0: Duas grandes empresas que são referências em tecnologia e DevOps.
1: E aqui hoje, são todos coautores, exceto o Felipe, que vai ser o primeiro a se apresentar aí. Foi uma indicação lá da Rosana, que também é organizadora do livro de arquitetura. Ele já foi convidado para a jornada, para variar, né? para participar do livro de microserviços. Se apresenta aí rapidão, meu amigo Felipe Germano, e obrigado pela tua presença, cara.
2: Fala Muniz, boa noite. É, trabalho aí com Java aí tecnologia há bastante tempo, né? Boa parte do tempo que eu venho trabalhando tecnologia, acho que mais de 10 anos, é, boa parte desse tempo é, é com Java, então espero contribuir aí com a jornada e com esse bate-papo aí com vocês, só, só fera, né?
1: Excelente Felipe, obrigado. Eu não comecei com as mulheres porque o Felipe é visitante né, a Tati já é de casa, mas eu agora vou passar a bola para ela, sou grande fã dessa mulher, essa mulher é uma máquina cara, não sei onde ela encontra tempo para fazer tanta coisa né, vai lá Tati, se apresenta aí para a galera.
3: Pessoal boa noite, eu sou a Tatiana, é, trabalho também com tecnologia já há bastante tempo, já tem já 15, mais de 15 anos. É, e atualmente, é, quanto a Java, trabalhando trabalho na Petrobras, né? Mas Java, eu sou professora da PUC. Então, é, um dos cursos que eu que eu leciono e que eu coordeno é um curso de análise e projeto de sistemas que eu dou disciplinas de Java, ministro essas disciplinas. Então, é, sou particularmente interessada aí nessa questão educacional e em ajudar pessoas a aprenderem a programar e a entrarem para o mundo da tecnologia. Então, esse é meu principal foco no momento, já. Além de ser uma grande... É, participante do, do projeto de Jornada Colaborativa, escritora de, dos livros do, do projeto.
1: Excelente, Tati. A Tati é uma devoradora de livro, né? já tem best-seller lançado, organiza livro, é coautora, é incrível essa mulher. Muito bem, <risos> seguindo aqui, passar outro, de um organizador para outro. Agora o Bruno, o Bruno vai fazer a moderação hoje das perguntas, ele é o grande organizador do livro, Jornada Java. Fala um oi para a galera, Bruno.
4: Oi, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês em mais um encontro aqui da, da Jornada Colaborativa, tá? É, essa aí é a minha segunda paixão, porque minha primeira paixão é o Java. Desculpa, tá, Muniz? <risos> <risos> é, eu sou, eu me chamo Bruno Kaufman, né? Sou arquiteto de soluções da Vital Soluções, né? Trabalho há mais de 10 anos com desenvolvimento de software, né? E é, dentre eles, o Java,
1: né? Excelente, Bruno. Beleza. E o meu grande amigo Sandro, direto de Joinville. Esse é um cara também que eu admiro pra caraca. Um cara que executa as coisas, não tem tempo ruim. Fala aí, Sandro, se apresenta aí pra galera.
5: Fala, Muniz. Muito obrigado pelo convite. É um prazer participar com essa galera fera aqui. Bom, eu tenho uns 20 anos aí de, de brincadeira né, com tecnologia. Estou 16, desde 2004, trabalhando com Java profissionalmente. Então, é, minha paixão hoje é, é por ensinar pessoas, né? então, ensinando que a gente aprende. Então, eu gosto muito de, de ensinar. Tenho blog, faço palestra e tenho algum, alguns cursos também. E adoro é, participar desses eventos aí, jornada colaborativa é muito bacana. Tá? Hoje, hoje trabalho na Totos como, como arquiteto, engenheiro de software né? é, desde 2004. Tá, bastante tempinho, espero é, engrandecer esse, esse podcast aí.
1: excelente Sandro, obrigado cara e fechando a, a apresentação dos Feras, aí Rinaldo fala aí meu amigo Rinaldo também, coautor aí da nossa jornada colaborativa, Jornada Java fala aí Rinaldo
6: fala Muniz, fala pessoal, fala pessoal que está ouvindo a gente é, sou o Rinaldo, trabalho aí com, com desenvolvimento de software há pouco mais de 10 anos é, também estou aí nessa mesma vibe aí do Sandro de cons conseguir ensinar a galera, conseguir repassar um pouquinho de conteúdo, de conhecimento. Tenho canal no YouTube, estou no livro de Java é, e agora pela primeira vez também aqui no podcast, é, estreando aqui no, no, no formato novo também. É, mas sempre com esse objetivo de conseguir ajudar a galera também a, a iniciar e, e evoluir no Java
1: Excelente, Rinaldo, excelente. Tem aquele ditado, os últimos serão os primeiros. Então, a primeira pergunta vai para você. Aí, depois eu passo para o Sandro. Vamos uhum. pensar assim, Rinaldo. É, a ideia desse, desse papo hoje, né, que vai virar podcast, é vamos imaginar aquela pessoa que sabe que Java né, é uma linguagem muito difundida no mercado, tem muito mercado ainda, né, embora tenha várias linguagens. Vamos pensar assim, aquela pessoa que quer dar os primeiros passos. Eu queria que você passasse uma um overview aí de como essas pessoas poderiam dar esses primeiros passos com Java e depois aí a gente passa para o Sandro para complementar. Vai que é tua, meu amigo.
6: é Bom, assim, eu, eu comecei nessa... Eu, eu passei por isso também, né? Assim, quando eu estava começando no Java... Eu não estava não ainda trabalhando profissionalmente com Java, foi uma coisa que eu fui começando a aprender por ter esse, esse interesse exatamente por essas questões que você colocou. Então, assim, a gente sabe que, que é uma linguagem que está no mercado, a gente sabe que tem emprego, a gente sabe que é uma linguagem que está sólida, né, que assim, ela não vai desaparecer da noite para o dia. Apesar de não ser acho que a hype, o hype do momento, né, a gente sabe que amanhã o Java ainda vai estar tá aí. Então, a gente sabe que tem mercado e a gente sabe onde que a gente está pisando, né? Para a gente conseguir estar um pouco mais tranquilo com relação ao que a gente está aprendendo e como é, onde a gente vai poder aplicar isso no futuro. É... Bom, eu comecei, cara, é, assim, é, é meio... Talvez soe meio simplista isso, mas acho que a primeira coisa para você poder começar, cara, é, é, é senta e vai, e vai senta na cadeira e vai programar, assim. Às vezes as pessoas acham que é uma coisa muito mirabolante, né? Assim, até depende um pouco se a pessoa já começou em programação ou se ela já tem uma base está começando no Java agora né mas às vezes parece algo muito mirabolante muito é, muito novo ah não sei, às vezes a pessoa não programou orientado a objeto ela não sabe exatamente como é que funciona a orientação a objeto e essas coisas apesar de serem importantes entender ali a teoria entender o, o, a base da linguagem entender o que tem por trás o principal cara é você sentar e, e querer sair do outro lado com algum projetinho então assim para mim, eu acho que, que, que a minha, minha maior recomendação é não, não tenha medo de colocar a mão na massa e, e fazer. É, uma das coisas que, que eu sempre gostei de fazer foi pensar em, em qualquer, qualquer tipo de projetinho, qualquer coisa que eu acho interessante e, e, e pegar isso né, e, e sentar e começar a programar e aí você vai começar a bater no nos erros que todo mundo bate, vai começar a pular os No pointer para lá e para cá, vai começar a dar os erros de JVM, isso não vai, né? Normal vai acontecer com todo mundo e aí, mas a partir daí não adianta, tá? Aí o, o Stack Overflow e todos os outros sites que a gente tem aqui, inclusive da galera que está aqui, para a gente conseguir tirar nossas dúvidas e, e claro, você vai, você vai desenvolvendo dessa forma, com essa, com essa pegada. É, vão ficando algumas lacunas, né? não, não tem como, você senta ali para começar a programar sem, sem ter uma base teórica, sem, sem, tar, é, sem ter talvez lido, lido um livro mais, que, que fosse mais completo né, com relação à linguagem, como o nosso que a gente vai lançar daqui a pouco. É... E, e aí isso gera algumas lacunas, mas essas lacunas, cara, isso daí você resolve depois, sabe? a lacuna não tem problema, a lacuna você vai ler o livro, a lacuna você vai se certificar, a lacuna você vai, é, é, você vai passar por um problema que você vai acabar tendo que aprender aquilo ali um pouco mais, então, é, assim, não, não sejam perfeccionistas, não queiram saber tudo, entender tudo, ah, não, eu tenho que ler o livro inteiro aqui para eu saber como é que funciona, E o cara pega uma bíblia daquela, do Daytel, lá com 500 páginas e já toma um susto, porque como é que o cara vai absorver aquele conteúdo inteiro? É, então, assim, não, não tome esse susto, tá? Aquilo ali é, é claro que é importante, é legal, mas, cara, assim, pega alguma coisa que você acha interessante, qualquer, qualquer projetinho na internet, vai ter um monte de exemplo para você, você começar, é, a Tati, eu tenho certeza que tem alguns exemplos aí que ela é professora e, e eu sei que passa muito por essa por essa base aí. É, então, assim, pega alguns projetinhos interessantes, cara, e, e, e sai do outro lado com eles. Né? Não, não, não importa exatamente muito, tá? vai ser web, vai ser desktop, vai ser, sei lá, vai ser imprimir no console alguma coisa. N -n não tenha esse medo. né? É, é, acho que o principal ponto é esse. É, é. Escreva código Java, escreva código Java que, que dá errado, leve seus no pointer, né? mas assim, você vai estar tá indo num caminho onde amanhã você vai estar tá melhor do que hoje. Olha o, o Sandro mostrando aí o, o livrinho do tal Mostra o tamanho dele, Sandro. Aí, ó. Não se assustem, tá? não precisa ler isso daí para começar a desenvolver em Java. Não tem essa necessidade. É... Olha o CDzinho, o CDzinho, não sei o que é. é... Mas assim... Você, vai, você tem a certeza que você vai estar indo num caminho sólido, né? Você, você vai estar aprendendo uma linguagem que, que é o que eu falei, assim, você, você vai ter muito, muitos lugares para atuar, né? Então, assim, ah, eu quero programar para nuvem, porque é o que está todo mundo falando. Você vai programar, você vai ter, vai ter como programar para nuvem depois. Ah, eu quero fazer aplicação desktop, eu quero fazer aplicação mobile. Eu quero desenvolver para para sabe a internet das coisas. Eu quero trabalhar com, com ciência de dados, outra coisa aí que tá, tá de presentificar também. É, eu quero desenvolver software empresarial, cara. Pode seguir Você vai chegar lá com o João. Né? Assim, é, é, não tenha medo de, de ah, será que eu tô entrando aqui num mundo que né, não 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 vou ter muito futuro? Você vai ter, você vai ter. Só é, é, o comércio. Pega alguma coisa para fazer, começa a programar e, e, e bola para frente.
1: Excelente, Rinaldo. E aí você citou a Tati, e eu acabei que a primeira pergunta era, era por que iniciar em Java? Eu perguntei primeiro primeiro espaço, me enrolei aqui. Deixa eu passar então, em vez do Sandro. Sandro, segura que você vai falar por que, que alguém deveria iniciar em Java. Quais os benefícios, você e o Felipe. A Tati, ela fez uma palestra muito legal naquele dia lá da Jornada Java, no Summit, né? Que ela conseguiu desenvolver um programa lá em 20 minutos, né? E ficou bem legal. Complementando o Rinaldo, oh, Tati, ele falou um negócio que eu achei bem legal, né? Que às vezes as pessoas ficam muito naquela ânsia, não, eu tenho que aprender e quer aprender e às vezes não sai do lugar, né, cara? Fica muito focado em aprender, aprender, mas não pratica, né? É igual a pessoa que quer andar de bicicleta e fica estudando. Cara, tem que cair, tem que né, ralar o joelhinho. No caso de programação, não tem jeito de aprender se não programando, né? Queria que você colocasse, então, um pouco disso, Tati. Você que, pô, tem uma experiência enorme de ensinar milhares de alunos aí na PUC e em outros cursos. É, quais seriam as, as dicas que você daria adicionais ao que o Renaldo falou com esse viés de prática mesmo, né? Faz um programa pequenininho, vai... A crescendo com o tempo? Aí você pode passar essa bola aí para a galera?
3: Bom, é, o que eu falo sempre em sala de aula, e os alunos, tem, devo ter alguns alunos aí me assistindo, é, eu gosto muito da analogia do aprendizado cebola. O que é aprendizado cebola? Você tem que ter uma visão do todo, mais ou menos, você não precisa ser um mega especialista em tudo que Java oferece, mas você tem que ter uma noção do, 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 do grande todo que tem pela frente, dar uma visão geral em tudo, mas, num primeiro momento, não se aprofunda demais. Então, você é, é, já sai fazendo, já sai programando, dá, um, dá uma lida, lógico, tem que, tem que ter um mínimo de teoria, mas bem dá, dá para começar bem básico. E como o Rinaldo falou brilhantemente, cai dentro, senta, começa a programar, começa a digitar, tem na internet vários... A gente depois pode dar algumas indicações de, de sites. Tem aí o blog do Sandro, tem aí o canal do Rinaldo, né? Tem vários materiais bacanas para você aprender. Cai dentro. E aí, ok, passou a primeira camada da cebola, está na hora de você ir para a segunda camada. E aí, à medida que você vai é, descascando essa cebola, digamos assim... Você vai ganhando confiança, você vai aprendendo e, como dizem meus alunos, você vai chorando, né? Porque vai ficando mais difícil, né? Mais programação, pessoal. É, eu tenho uma, uma, todo mundo aqui que, que aprendeu a programar em alguma linguagem vai reconhecer essa, essa cena. Você está aprendendo alguma linguagem de programação quando você começa a chorar? A primeira vez que você chora na frente do computador é o momento quando muda tudo, quando você está começando a entender. Fala não, peraí, é quando você supera aquele desafio você se sente muito realizado, dá aquele desespero, você acha que você não vai conseguir sair dali, né? E aí, quando você resolve aquele problema, nossa, você se sente, assim, muito poderoso, é muito boa essa sensação. Todo mundo passou por isso, né? Já. É, e aí você fala, nossa, é, você começa a se achar o mestre supremo da, da, do Java, da linguagem, e nada vai me, me parar agora. Então é muito legal, é muito legal porque você se sente invencível, e depois você cai na realidade, você vê que tem muito a aprender, né? E aí faz parte. Então, a melhor dica que, que, que eu acredito que eu possa dar é, é, é a seguinte: é você ter uma visão do todo sem é, se aprofundar ainda de primeira em, em tudo, e ter uma visão do todo e vai se aprofundando à medida que você vai, tendo necessidade à medida de que vão surgindo na sua vida profissional as motivações, né? o que você mesmo tem, a motivação para estudar aquele assunto, e aí você cai dentro, mas sempre sem medo de errar. Eu costumo dizer também que o, o, quando a gente está programando, assim estudando, a gente não está é, numa, numa profissão que, que a gente está operando uma pessoa, ali, a pessoa está morrendo, o máximo que vai acontecer é você queimar o computador, aí você compra outro, né? É tecnologia. Então, assim, não tenha medo de programar, né? não vai te morder o computador, então, é, é, cair dentro da prática. E por que Java, você falou? né? Java é uma, é uma linguagem que, que não é modinha, é uma, tecnologia, uma, uma plataforma que está aí já há bastante tempo. É, quem sabe desenvolver em Java não fica desempregado, tem milhões de, de, de vagas de, de, no mercado. E é uma linguagem que ela é... é, é serve para um monte de coisas, serve para desenvolver web, serve para desenvolver ciência de dados, serve para desenvolver é, é, aplicativos, serve para muita coisa, então é, eu acredito que é uma das melhores linguagens para você escolher é, se desenvolver, né? é, eu não sou aquela pessoa que é chiita contra a tecnologia, eu acho que a gente tem que é, ir atrás de, de, de estudar o que o mercado pede, mas Java assim é uma aposta muito certeira, então... Eu recomendo que as pessoas é, que querem é, entrar no, no mundo do desenvolvimento estudem Java, tenho certeza.
1: Legal, Tati. Você viu, Sandra? Ela já quis entrar na tua pergunta. É tão apaixonada igual você. Por falar em apaixonado, né, pessoal? A gente sabe, e eu acho às vezes curioso demais, é, o desenvolvedor de software, ele... Essa questão do poder que a Tati falou, né? É, eu considero que é uma obra de arte, né, cara? Você pode criar alguma coisa que muda o mundo, né, cara? Você faz um, um aplicativo, cara, tá... Pode esse aplicativo, daqui a pouco tem milhões de celulares, né? É um poder que tem hoje muito grande, porque antigamente você fazia para meia dúzia de pessoas, né? Para a tua empresa hoje, você coloca no mundo. E se for boa a ideia, vai para o mundo. Aí, Sandro, o que eu queria te passar é o seguinte. É, às vezes eu tenho impressão, aí eu vou botar uma polêmica aqui na mesa para a gente discutir aí, quem quiser complementar, complementa. Às vezes eu tenho a impressão que o desenvolvedor de software, né? Ele veste a camisa... Da linguagem, como se fosse um time, né, cara? Não, é, o é, é Java e só Java. O outro, não, tem que ser Python e só Python. O outro, ah, tem que ser PHP, tem que ser JavaScript, enfim. E às vezes um sacaneia o outro, né? Esse não é, não, não, não é linguagem. fica essas briguinhas que eu acho incrível, né? Porque às vezes, é, a pessoa podia se abrir, né? Como a Tati falou, não precisa ser chiita, né? Mas, como acho que a nossa loja é de Java, antes que o Bruno, ali que é apaixonado por Java, brigue comigo, ele é o cara lá do seu Java e tal, eu queria passar a bola para o Sandro e depois pedir para o Felipe complementar o seguinte: Por que Java, né? Vamos imaginar que tem montando uma discussão enorme no mercado, né? Tanta linguagem, o cara que às vezes é apaixonado por Python vai falar que é muito mais fácil, que é melhor, que é a linguagem agora da ciência de dados, machine learning, por que, que alguém esteja nos assistindo agora ao vivo e depois vai assistir o Jornada Cash, né? O Sandro agora vai dar uma de defensor do Java, beleza, pessoal? Por que alguém deveria investir a sua carreira em Java e não outras linguagens? Aí, Sandro, fica à vontade, pode colocar a sua opinião pessoal, as suas experiências, o que você tem visto no mercado. E aí depois a gente passa a bola para o Felipe complementar e se o Bruno quiser ele completa também.
5: Beleza, pessoal. Bom, só antes de começar, também queria compartilhar o que o Rinaldo e a Tati falaram, né? Do começo lá, que é muito difícil, né? Você é, quer abraçar tudo de uma vez só e eu, aconteceu isso comigo também. Eu fiquei desesperado, assim, porque eu vim do Clipper, depois fui para o Visual Basic, .NET e em 2002 eu fui para o Java e eu me desesperei. Porque o negócio era difícil na época, né? Então, para você fazer uma tela em Java, não era que nem no VB, você arrastar um botão, que nem no Delphi e tal. Cara, eu fiquei, acho que um mês, assim, sem dormir, desesperado. E depois, quando eu comecei a trabalhar profissionalmente, também. Ah, meu Deus, vão me demitir, não sei o que Ficava com aquele medo, né? E queria buscar tudo de uma vez só. Mas, não, depois o, a galera começou a ajudar, começou a dar o caminho das pedras, né? Acho que esse é o mais importante de aprender, né? É, como eles falaram, fazer... E também pedir ajuda para a galera, não ter medo de, de se expor e, e treinar, né? É como, é como qualquer profissão, né? De prática, né? Você tem que treinar o que você vai, vai desenvolver. Bom, defendendo a, a, o Java, né? Bom, primeiro, é, é uma das linguagens mais utilizadas no mundo, tem mais de 20 anos de, de mercado, muito estável, e que as grandes empresas do mundo inteiro utilizam para resolver os seus problemas gigantescos. Então, eu acho que esse argumento já, já mata qualquer tipo de coisa, né? E, porque é uma linguagem estável, é, ela é, não quebra com as, as atualizações. Então, ela vem desde 95, da versão 1, é, estável, não, você não, não, não quebra o teu desenvolvimento, que você tinha de código lá, naquela época, em 95, 96, você consegue rodar hoje ainda. Tá? e a linguagem ela vem acompanhando o que o mercado pede né? então como o Rinaldo falou ah, em 95 era, começou a internet aí o pessoal começou a desenvolver applets para a internet aí depois disso morreu o applet, foi para celular desenvolveu, o Java sempre consegue acompanhar as demandas do mercado de forma excelente, né? entregando um, um... Um ecossistema é, estável e robusto, né? Então ele aguenta muita coisa, tá? Então, por isso, eu acho que por isso é o grande sucesso do Java, né? Escolhido pelas pelas grandes empresas do mundo todo, é por causa da sua estabilidade e confiabilidade, né? E robustez. Eu acho que esse é o, o, o grande é, fator, né? Quanto à linguagem também, eu acho que existem muitas linguagens é, é, próprias para os seus problemas, né? Então, aquela história né? de. Quem tem só o martelo, acho que todo, 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 toda coisa é prego, né? Então acho que vale a pena você conhecer outras linguagens também, né? Eu tenho vontade de conhecer várias, mas é, não dá tempo, né? Então a gente, é, como trabalha diariamente com Java, tem que se aprofundar em alguns tópicos, né? Também, dependendo do projeto que você está fazendo. Mas aí, como o Rinaldo também falou, é depende o, o tempo e o projeto que você está fazendo, né? Você não vai querer se, não tem como humanamente se aprofundar em todos as coisas que o Java oferece hoje, porque é um ecossistema gigantesco. Então, se você pegar a parte de IoT, você pegar a parte de cloud, pegar a parte de desktop, é, toda, toda essa parte dá para aprofundar muito, né? E leva anos para você ficar fera nesses tópicos aí. Então, escolha um, um caminho. Hoje, é, é, você pode resolver, o Rinaldo comentou, né? Quando eu comecei a é, fazer... É, programar com Java, eu peguei um joguinho, por exemplo, o General, eu gostava muito de jogar General, né? Então eu peguei em Java e fiz um joguinho General, para entender threads, entender redes, depois eu fiz é, o jogo funcionar em rede, para entender como funcionava socket, então com isso você, vai, você coloca um problema em cima e resolve com aquela linguagem, né? Então tem linguagem que resolve mais fácil e tem linguagem que resolve mais difícil, mas se você quer aprender uma linguagem, bote um problema em cima e entregue
1: o software com, com
5: esse problema, né? Não sei se respondi a pergunta, será essa?
1: Excelente, Mas... excelente. É, você deu um ex... O teu depoimento é legal, né, Sandro? Para quem está nos ouvindo aqui. É o seguinte, imagina, você trabalhava com clipper, né? Imagina, se você tivesse a paixão pelo clipper, estaria desempregado hoje, né? Não, meu negócio é clipper. Legal também, pessoal, esse cara aí, esse cara de Sandro, esse cara é humilde, esse cara, eu tive lá em Joinville, fazendo workshop lá na Totos. Esse cara, ele é referenciado lá na Top, você tem que ver, o pessoal respeita muito esse cara, esse cara é muito fera, não só na comunidade, mas na empresa onde ele trabalha, esse cara conseguiu juntar, pessoal, 80 pessoas no auditório, lotou para fazer o workshop lá de DevOps, o meu workshop geralmente eu faço com 40, 50 pessoas, eu fiz com 80 esse cara juntou 80 pessoas lá, à noite a gente fez um meetup, né? E eu, o que ficou marcado para mim, Sandro, foi a galera admirar você, cara. Eu fiquei assim, impressionado, eu, eu passava com ele, aí ele me apresentava as pessoas. Você vê, é um profissional que trabalhava com clipper né? E hoje é uma referência nacional, cara, em Java, né? É isso, a gente não tem que ficar limitado a uma coisa, é lógico. É, tem que dar foco na carreira, né numa linguagem, para você ser reconhecido. Mas não precisa fechar os olhos Aí, o Felipe, se você quiser complementar o que o Sandro falou Assim, pensando em alguém que vai te perguntar Pô, cara, por que eu deveria investir em Java? Aliás, eu falei de Python aqui Deixa eu só passar a bola A gente tem uma espiã aqui, beleza, pessoal? A Tati, ela também é organizadora do livro de Python Aliás, Tati, a gente vai fazer o dia de Python Talvez daqui a duas semanas A gente vai combinar, né? Vai ter a jornada... Cache Python aqui, a Tati vai estar também, ela é meio espianta nas duas, né? Mas vamos, como o dia de hoje é de Java, Felipe, o que, que você poderia complementar dizendo a mais assim, cara, Porque alguém deveria escolher Java e não Python, por exemplo, que é o exemplo que eu falei? Fala lá, meu amigo.
2: Bom, é, fica difícil depois de falar, né? falar depois dessas feras, né? Mas vamos lá. É... Como o Sandro já bem pontuou, né? o Java é uma linguagem que já está há mais de 25 anos aí no mercado, acho que 28 anos. O Java é uma linguagem que vem evoluindo bastante é, com o passar do tempo. É, dado toda essa, essa maturidade que o Java tem, a gente é, de pronto já, já, já sabe que muitos problemas foram resolvidos, seja na geração de relatórios, seja na importação e exportação de dados. I.O., de leitura de arquivos, é, consumo de memória, que alguns vão falar que consome muito, né? Mas o Java ele já vem resolvendo muitas coisas, inclusive é, vem resolvendo alguns problemas é, sobre verbosidade da linguagem. E usando o Java, a JVM e as coisas que o Java oferece já traz é, para fazer novas linguagens. Né? A gente tem o Kotlin aí, que é, que é feito e roda em cima da JVM, a gente consegue aproveitar todas as bibliotecas que a gente já tem no Java, a gente consegue conectar com o banco de dados DB2, que é um negócio muito antigo, em Java, a gente consegue fazer leitura de digamos planilhas no SQL no, 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 no Excel muito antigo então tipo as empresas elas ainda usam muito Java é, dada essa essa retrocompatibilidade que é muito boa com sistemas legados porque os desafios das empresas hoje em dia é, são trazer modernidades microserviços é, aplicações mais escaláveis distribuídas e o Java, dado toda essa maturidade, ele conseguiu se, se atualizar em relação ao mercado atual e consegue fazer a ligação com o passado. Então, é, nem tudo são sistemas modernos. A gente tem muito sistema legado e a gente tem muita modernização de sistema. Quem aqui já não passou por uma empresa que estava fazendo a transformação digital? Acho que é impossível não passar por isso. Quem é profissional de tecnologia e está no mercado hoje, até as novíssimas empresas, aí as, as startups, elas elas já têm problemas, já têm sistemas legados. Então, acho que o Java ela é uma linguagem que, que vem se perpetuando no mercado. Se você olhar nos principais rankings, né no Tiobe se você olhar no GitHub, ele está sempre entre os top 10 há muito tempo. Então, a gente vê linguagens de programação sendo feitas para rodar na JVM, para aproveitar esses benefícios que o Java tem, como Scala, Kotlin, Groove, Netflix. Há um tempo atrás, boa parte do Netflix era feita todo em Groove. Então, a gente, a gente roda código Java dentro do Groovy, roda bibliotecas Java dentro do Groove, eles faziam uso e aproveitavam tudo muito isso. E hoje a gente, hoje a gente tem... Frameworks é, para microserviço, já mais enxutos. A gente tem frameworks que agilizam muito o desenvolvimento, como Spring. É, nós temos IDEs open source como IntelliJ que até ensinam você a programar, você escreve o seu código, a própria IDE, o editor é, sugere para você qual a melhor forma de fazer. Então é, a gente tem essa maturidade no Java. A comunidade é muito extensa, é muito, é muito colaborativa, eu acho que, dado esse, e, e assim, se a gente for falar dos benefícios que a gente tem em usar a Java, a gente, eu acho que passa que a noite inteira, a gente tem grandes aplicações como Kafka, que é um broker de mensagens aí, muito usado para Big Data, para leitura de, de, de grandes volumes de dados, comunicação assíncrona, que é feito em Java, é altamente performático, então, é, dado tudo isso, assim, vem para o Java, né? Porque o Java ainda é negócio, e muito.
1: Pô, o cara defendeu bem, parece o Bruno e o Rinaldo, que ele é o dono da parada, né? É, a gente é, pode passar daqui a pouco perguntas, Bruno, mas se você quiser complementar o Rinaldo também, deixa eu só pegar um ponto que ele falou que é importante que eu acho que o mundo real é o seguinte, nem só de startup vive o mundo, né? Às vezes o pessoal fica muito na pegada de startup, mas existem... As empresas consolidadas que estão há anos no mercado aí, tem o legado, é, nem só de microserviço vive o homem também, né? Então eu acho que é isso. Às vezes as pessoas vão muito na empolgação, né? Não, é microserviço, é startup, tá mas E aí? E o mundo real, né? Dos bancos, das seguradoras, das empresas enormes aí, que tem muito Java, né? Então, eu acho também é essa pegada que o Felipe falou é importante. Aí, Bruno, se você já quiser dar uma animada na galera nas perguntas, e se o Rinaldo quiser continuar, fala aí, Bruno. Pode,
3: não,
4: pode,
6: Você já tiver pergunta aí, pode mandar, Bruno,
4: fala aí. Ah, eu só gostaria de reforçar tudo aí que os meninos já falaram, a Tatiana já falou, né? Eu acho que um dos pontos mais fortes, né? dois pontos muito fortes do Java, né? É a questão da retrocompatibilidade, o código que você tem ali desde a versão 1, continua rodando hoje, né? por exemplo, lá no meu trabalho de ter uma aplicação de mais de 15 anos, ele estava rodando com Java 5, né? 1.5, nós simplesmente migramos para o 8 e just work. Sem nenhum problema, tudo funcionou. Né? Então, é, realmente, isso é um ponto muito forte. É, eu já tenho assim, experiência em outras linguagens, né, como C++, é, até mesmo Python, e eu não vi isso em uma outra linguagem até o momento. Tá? Realmente, isso é um ponto muito forte no Java. Né? O segundo ponto, é, é, na minha opinião, é a questão das comunidades, né, que o Felipe ressaltou. Né? A comunidade do Java é muito forte. Né? Por exemplo, o Sol Java a gente tem... E milhares de, de pessoas que participam dos grupos, né? A gente tem lives todas as semanas é, e são infidáveis eventos que acontecem no Java, no Java é, durante o ano, tá? Era só isso que eu gostaria de reforçar isso daí, né? Escolher uma linguagem com um forte número de seguidores e seus usuários trouxe o seu benefício de produzir maturidade no mercado, né? Então, é isso que é muito importante, né? e vai trazer para você também excelentes oportunidades e troca de experiência. É isso que a comunidade traz pra, quando você participa delas. Né? Então, a gente sempre reforça, né? pratique e participe das comunidades, é, que você vai, enfim, sair de lá um, um desenvolvedor
1: muito melhor. Excelente. Vai lá, Renato, você quer complementar, né?
6: Queria, queria. É, assim, eu acho que um ponto que o, que o Felipe trouxe e que o Bruno acabou tocando também, eu acho que dá até para, talvez, até para usar o, o Sandro como exemplo aí, que assim... É, o o Sandro, ele saiu do Clipper pra, e, e aprendeu Java, ele foi aprender uma linguagem nova E eu tenho certeza que desde que ele começou a aprender Java Até o Java que ele conhece hoje, ele já evoluiu muita coisa Ele não, não é o mesmo Java que ele sabia lá atrás E cara, assim, isso para mim é, é, é um exemplo claro de que com o Java Você às vezes sai de um, de, de um conhecimento talvez mais antigo, mais legado, quando, como o Felipe falou, e se atualiza e se mantém no mercado, se mantém construindo coisa extremamente modernas. Assim, não dá para a gente falar hoje que o Java está pecando em, em qualquer tipo de, de, de solução. Ah, não tem nuvem, não tem... É. Hoje, o, o que as empresas estão usando, o Java está atendendo. Então, assim, é, esse, esse... Esse passo aí de, de você conseguir continuar evoluindo na linguagem, sem ter que aprender uma linguagem totalmente nova, sem jogar fora tudo que você aprendeu, que às vezes dá um, um, um sentimento assim de, pô, já, já sei essa linguagem, já estou aqui, né? já, já tem uma base, eu vou, vou meio que deixar isso tudo para trás, para ir para uma coisa totalmente nova. É, às vezes tem que ser o caso, mas é muito bom quando a gente consegue evoluir sem, sem ter esse sentimento, né? de, pô, joguei, deixei tudo lá atrás.
1: Excelente, Renaldo. O Sandro vai complementar é, deixa eu só pedir aqui, o Bruno vai sumir daqui a pouco, o Sandro, é o seguinte, quem está ao vivo aí, pessoal, vamos apimentar as perguntas assim, a galera aqui é fera em Java, vocês já perceberam, são apaixonadas, vê se alguém coloca aí uma pergunta assim, coloca um ponto fraco do Java aí se alguém tem alguma dúvida disso, cara, mas o Java não funciona para essa parada. Vamos desafiar essa galera aqui, essa galera é muito fera, pô, Tá muito fácil, né? Então bota assim, se alguém tem uma coisa assim, cara, eu odeio Java para essa parada, quem sabe você vai receber uma consultoria gratuita aqui desses feras, essa galera é muito fera. Vai lá, Sandro.
5: Bom, só complementando, que o pessoal é, acabamos esquecendo que o Java, o grande propósito dele é ser multiplataforma, né? Então, ele roda em cima de uma máquina virtual é, super performática. E você pode criar o seu programa, em, por exemplo, no, no Linux, e rodar sem, sem precisar mexer em nada no Windows, no Mac, em qualquer outra plataforma que rode a JVM. Que são muitas, né? Então, essa é também uma das grandes vantagens. Até coloquei no chat ali, é, a NASA utilizou lá no rover que foi para Marte, o, o rodou Java dentro dele, tá? Então, o Java é, é, é bem... É. E outra coisa que o, o Rinaldo acabou falando, que o Java... Está dando um spoiler aí, se alguém colocar. Para quem esteve lá do início do Java, ele, como o Java ele é muito eclético, ele, ele pega tanto gente que está começando agora na programação, como o pessoal antigo, ele tem várias formas de programar. né? Então, a gente que é mais antigo na linguagem tem dificuldade de implementar novos recursos. Por exemplo, é, quando surgiu o Lambdas... É, interfaces funcionais, que outras linguagens traziam, a gente teve, eu tenho hoje, até hoje, eu tenho muita dificuldade de aprender isso, né? E as pessoas que já estão entrando na linguagem, já depois do, da versão 8, mas tem muita facilidade de, de codar esse tipo de coisa, né? Então, acho que isso é muito bacana dessa linguagem, né? Ela ser muito aberta para para a comunidade e outras linguagens, ela acaba agregando tudo que tem de melhor no mercado para trazer os desenvolvedores para dentro, né? Então, é só esse ponto aí que eu queria colocar.
1: Legal, Sandro. Muito bom. Então, vou passar a sala agora para o meu grande amigo Bruno Kaufman. Bruno, agora está contigo aí. Pode tocar as perguntas, meu amigo.
4: Valeu, Moniz. Obrigado. Temos duas perguntas aqui até o momento. Eu pensei que já tivesse... Tem umas 20, 30 perguntas aqui, né? Mas vamos lá. Só temos duas perguntas, pessoal. Coloque suas perguntas aqui. Que esse é o momento, hein? Temos aqui uma pergunta do Igor, né? Será que a descrição das vagas apresentadas em sites como o LinkedIn, por exemplo, não ajuda a causar um certo pânico? Ainda mais nas pessoas que estão começando pela quantidade de requisitos? Deixa eu só colocar uma coisa interessante aqui, né? Hoje eu recebi uma, uma imagem, né? É, enfim, de uma vaga. E nessa vaga estava assim, experiência mínima de 12 anos em Kubernetes em administração e blá blá blá. Eu falei, caramba, eu acho que o câmbio de 2004, né? Eu fui no, no, link, no Wikipedia e falei assim, não, realmente, de fato, é de 2004, né? Então, cara, fica aí, né? Essa coisa do pânico, dos muitos, muitos requisitos, porque eu sempre, sempre quando entrevisto alguém, faço, enfim, para de seleção, esses recrutadores estão preocupados realmente é aqueles que sabem fazer. E foi uma das primeiras preocupações que o pessoal colocou aí. Não adianta você ler uma, uma porção de livros, uma montanha de livros o, o importante é você saber fazer é isso que vai saber fazer a diferença né ah você sabe programar em Spring não sei sei programar nenhum. então faz aqui um, um cruz para mim em Rest na né, Spring Boot e tudo mais vou passar a bola aqui pro pro Felipe que levantou a mão primeiro depois na sequência o Rinaldo.
2: É, com esse, dado o tempo aí de experiência né a gente vê muitas vagas aí de, é, tendo uma lista enorme de requisitos mas com é, Contudo, algumas entrevistas aí que eu já passei e algumas, algumas apliquei para algumas empresas também, e a gente percebe que nem sempre eles querem que você seja especialista em tudo. Então, acho que é, assusta para quem está iniciando a carreira, mas depois, quando você já está no mercado, e o mercado de tecnologia ele é muito é muito rápido, as mudanças acontecem muito rapidamente, você passa um ano em uma empresa e você já vê quase que a lista completa das tecnologias que pediram para você no início e você achava que não sabia, ou então achava que não sabia o suficiente para entrar. Então, acho que o importante é você estar antenado com o que está saindo no mercado, acho que o importante é você sempre estar fazendo algumas provas de conceito experimentando tecnologias, testando é, novos assuntos, e está tá, alinhada. E a comunidade está aí para ajudar, né? participar de Meetup, e, é, você se atualizar do mercado. As empresas elas esperam que você diga que conhece, pelo menos, não que você é especialista. Acho que as empresas esperam que você é, tenha facilidade de, de aprender e busque novos conhecimentos. Então, acho que as listas extensas de, de requisitos... É, por uma parte, os, alguns recrutadores ainda têm que se adaptar né, e pedir realmente o que está precisando para a vaga. E por outra parte, eu acho que é, não, não se preocupar tanto com, com essas listas tão extensas e se preocupar em tentar acompanhar o mercado. aí Não, não dá para acompanhar tudo, mas tentar se atualizar o máximo que puder. É,
6: eu acho que, acho que assim acabar mais complementando o que o Felipe falou... É, às vezes as listas de, de, de conteúdo, elas assustam, mas, assim, é, é, às vezes a gente se colocando no lugar, às vezes até de quem está montando aquela lista de requisitos, às vezes nem é a pessoa que, que necessariamente vai te contratar, às vezes é a pessoa que é de um RH e está pedindo né, uma, uma visão geral, uma lista geral do que é usado, ele tem, e tal. Então, assim, às vezes acaba gerando esse tipo de lista gigante, mas, assim, sinceramente, eu, eu não, 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 não pararia... Quando eu olhasse uma lista dessa e visse que, caraca, tem um monte de coisa aqui que eu não sei. É, talvez até roubando aqui um pouco a fala do, do Bruno, né, o BR Javamei, assim, acho que o seu, o seu principal objetivo tem que saber se resolver o problema que, que a pessoa tem. Então, cara, talvez vale muito mais a pena, sei lá, na entrevista entender qual é o problema da empresa, entender o que que ela o que que ela está precisando. E, assim, se você souber resolver aquele problema, excelente, deu match. Se você não souber... Que bom você foi lá conheceu fez um contato e vida que segue assim é, é, não não se deixe assustar pela lista que está ali é claro que você conheceu né você tem uma noção de, de para onde que a vaga está direcionada que que aquela lista ela vai te dar essa noção você vai conseguir entender um pouquinho para onde que aquela vaga está indo se você está naquele naquele e cara
3: eu, eu particularmente eu, eu iria lá
1: excelente. Sandro quer falar depois da Tati, né? Vai lá, Sandro.
5: Isso, é. Os recrutadores, o que, que eles vão fazer? Eles vão jogar a régua lá em cima, né? Eles vão colocar desde o básico do Java até o mais avançado. Por quê? Eu acho até... Primeiro que o Renato falou, os, os, a pessoa que coloca essa vaga lá no LinkedIn, às vezes não conhece. Alguém passa, ah, precisa do programador Java. Aí vai lá Lista todos os requisitos de um programador Java e coloca lá, né? É, uma coisa eu acho que serve para filtro também, né? O pessoal que tem medinho já de, de fazer entrevista, ele já vai desistir, né? Ah, nossa, estão pedindo tudo isso, eu não sei, né? Então, primeira coisa, não tenha medo de, de encarar. E segundo ponto, seja sincero na, na entrevista, né? Ah, isso aqui eu já não, não fale, ah, isso aqui eu sei, né? Porque depois a, a casa cai, né? A gente já sabe. Depois você fica com aquela síndrome do impostor e por aí vai, né? Tipo, você é contratado como um especialista e você, no caso, é júnior ainda. Então, tem que depois ficar com aquela coisa, ansiedade e tudo mais, né? Então, acho que o primeiro ponto é ser sincero e falar: ah, Isso aqui eu já ouvi, mas não sei, quero aprender, né? Então, mas não ficar com medo de fazer entrevista, não. Beleza?
1: Vai lá, Tati, depois eu vou complementar. Vai lá, Tati.
3: É, eu, eu complementando já também o que o Sandro falou, é, muito nessa, eu concordo muito com essa linha. Primeiro, honestidade sempre. Não ter medo de falar que você não sabe alguma coisa. Inclusive, é, é, eu costumo dizer que é impossível né, uma pessoa que trabalha com tecnologia saber tudo. Então, com certeza, no trabalho, né, na comunidade, aí alguém vai falar de algum termo ou de algum assunto que você não conhece, por que não você perguntar? Olha, eu não sei o que é isso. Tudo bem, alguém vai te explicar. Né? É, e mais, numa entrevista, você se colocar disposto a aprender. Então, uma, uma resposta excelente é, olha, eu não sei... Mas eu estou disposto a aprender o que for necessário. Eu aprendo rápido, né? Então eu caio dentro. Então eu vejo que essa aí é uma resposta bem positiva.
1: Excelente, Tati. Olha que interessante, né, Bruno? A primeira pergunta, ela é uma pergunta muito importante, né? Se a gente aqui está. É, investir numa noite nossa para ajudar as pessoas Essa é uma pergunta muito comum E interessante, né? eu concordo com tudo que foi falado Isso não só para Java Mas para qualquer área mesmo Quem não é de tecnologia né? Porque vamos nos colocar no papel do RH né? E no papel até do gestor Às vezes que tem a vaga O cara coloca tudo, se colar, colou se vier, veio, né? Às vezes até para estagiário, né? O Bruno falou um negócio do Cabernet, que é engraçado. Estagiário, o cara coloca aquela experiência. Caraca, estagiário, amigo, o cara nunca trabalhou. Se colar, colou. Às vezes tem uma pessoa que tem tudo aquilo. Aí deixa eu até fazer um link aqui, eu acabei não falando no início, pessoal. Quem tá ao vivo até o final, a gente vai fazer sorteio de três credenciais para o nosso evento, né? o nosso evento que está arrecadando fundos para a Covid. E aí, esse sábado agora, é RH Agile. Aí Eu lembrei da Vanessa, que é uma das coautoras também, RH ágil, um dos objetivos é acabar, minimizar esse problema de pegar o pacote das vagas e falar, vai, não, cara, vamos entender, de fato, com a área requisitante, para ir na boa, porque muitas pessoas, às vezes, qualificadas, deixam de submeter o currículo, né? Então, o RH já é sábado agora, a gente vai sortear três credenciais. O meu amigo Wagner vai fazer isso no final lá. Então, você que está no primeiro episódio, fique até o final. Três ingressos. E tem muita gente boa lá que está fazendo esse trabalho. É o que a gente chama em DevOps, de você entender a necessidade do outro. Então, o RH tradicional, ele fica lá paradão. Ah, manda vaga. Não quer nem entender, às vezes. Aí, copia e cola. Cara, o RH mais ágil nessa pegada, ele vai lá entender de fato com quem precisa. E aí foi falado aqui muito bem, né, pessoal? Se o RH não está fazendo isso e postou a vaga do LinkedIn e é a empresa dos seus sonhos, vai, cara. Ou se você está desempregado, por exemplo, esse nosso evento, a gente já tem mais de 2.700 inscritos, a maioria é desempregado. A gente já arrecadou lá mais de 55 mil reais, estamos doando. Mas... É, talvez você esteja desempregado Assistindo aqui, vai assistir depois Ou a empresa do teu sonho, o que, que você pode fazer? É, ó, alguém falou de sorteio aí. Depois fala aí o, o Sandro do sorteio Vamos colocar, se tem sorteio vamos colocar Mas eu queria falar o seguinte é, Encara Sem medinho, né? como o Sandro falou essa, Esse termo eu gosto também do medinho Encara, vai minimamente conhecer a empresa Manda lá Porque o cara pediu 30 coisas Na verdade, foi falado aqui pelo Reinaldo qual o problema que ele precisa resolver com essas 30 coisas? Pode ser que ele nem tenha elencado uma coisa que você tenha, que você vai resolver o problema. Ele acha que colocar 30 coisas, certificações, vai resolver. Ele acha, mas ele não sabe. Então, vai lá, encara a parada e vai ser minimamente um aprendizado. Teve uma outra palestra de uma, uma Hunter aí, LinkedIn Top Voice, que ela falou o seguinte, agora que a... Entrevista está sendo feita assim, pessoal. Vai lá na entrevista. Ela falou o seguinte: deu ruim, desconecta, cara. Caiu a internet. <risos> é mais fácil ainda, né? Porque na entrevista presencial tu tem que sair de casa, vai lá de frente e ficar com medo de gaguejar. Olha a dica que ela deu que eu achei incrível. Tu tá fazendo uma entrevista, deu ruim? Pofa, desconecta, cara. Não volta mais. Pronto. O, ma... o pior é isso. O que não pode é... é mentir? Não pode é mentir, como a Tati falou. Mas vai lá, Bruno, vai que é tua, meu amigo.
4: É, só botando um... um é, reforçando tudo que a gente falou aí O que vai te dar segurança mesmo é a prática né? Não vai ser você decorar a teoria É você sab saber de fato como fazer é né? Isso que vai te dar segurança A, a passar por qualquer desafio Qualquer, enfim é, Prova de seleção né As provas de seleção hoje Elas cobram cada vez mais o quê? Que, que, as, que as pessoas conheçam o núcleo das coisas O cor das coisas Que é basicamente o quê? Lógica de programação, padrões de projeto Né? boas práticas de programação, sólido e tudo mais. né? Então, você vai você vai pegar ali qualquer é, prova para essas grandes empresas, para o Google, AWS e tudo mais, eles vão te cobrar o conhecimento das coisas mais simples. né? Simples, né? É, eles vão te cobrar cada vez mais do básico. É o conhecimento cebola Cebola que, que a Tatiana tanto fala. Então, vamos lá, vamos para a próxima pergunta aqui. O Giovanni Freire. É, pergunta, eu fazendo um curso online tipo Dunk Code, sem ter o superior, consigo iniciar a trabalhar em, em alguma empresa como desenvolvedor júnior e estagiário, né? O e Code é uma plataforma de cursos, tá? Só para. E aí,
3: aí, pessoal. Alguém vai falar? Vai falar, Sandro. <risos>
4: ah, Felipe, Felipe.
2: Felipe, olha lá, Felipe. Ah, tenho vários amigos que não são formados e são programadores e bons programadores. E eu acho que vai a dedicação de cada um. Se você tiver foco e de dedicação, faz um curso, procura a comunidade, tem muito conteúdo bom aí, gratuito. E, com certeza, é, grandes empresas não exigem mais né, formação, curso superior, é, se bem que a, a faculdade ela dá uma base muito boa, né, mas grandes empresas elas não estão mais exigindo é, curso superior para essa área de tecnologia. Então, a minha resposta é que você consegue sim. É foco, determinação, que o mercado está aí e tem muita vaga.
3: Bom, é...
5: posso falar que um dos, os, um dos melhores programadores que eu conheço, engenheiros, eles não são formados na área, ou são formados em, em finanças ou em... em, em matemática ou em outra profissão que não tem nada a ver com programação, né? Então essas pessoas eles é muito fácil quem gosta, né? Para quem gosta da área de, de programação, Por quê? porque você tem que ficar sentado ali estudando, vai ter que estudar a vida toda, né? Então se você tem essa disposição de, de estudar e fazer resolver problema, gosta de desafio eu acho que você, sozinho, você consegue encarar qualquer tipo de problema, linguagem e, e se candidatar a uma vaga, né? Só isso já basta para a pessoa ver o seu interesse de, de ter um, um aprendizado contínuo. E preocupação em entregar resultado para o cliente, né? Acho que é isso que, que importa, tá? Não importa se você fez é, um curso caro ou um barato, o importante é você mostrar o resultado, né? Tipo, fez o código, é, compartilhou o código, mostra que você sabe, né? Mostra alguma coisa. Não, ah, eu fiz curso tal, formação tal, tal, tal. Só falou no papel, né? Então, não mostrou nenhum projeto rodando, não tem nenhuma referência. Então, acho que isso que é, é importante, tá? <música>
1: Legal, né, Sandro? Coloca lá no GitHub. Vamos fazer o seguinte aqui, pessoal, eu, eu vi que tem mais algumas perguntas lá, Bruno, só que a gente, eu falei que ia passar rápido, né, ó, tem pouco tempo. Vamos fazer o seguinte, a Tati pediu, vamos é, deixar a Tati encerrar aqui, e aí, como vai ter o segundo episódio com as meninas, aí as perguntas que estão aí, pessoal, que mandou ao vivo, a gente pede para as meninas responderem, que pelo que eu vi lá, dá para elas responderem, fala um pouco disso, né? A gente vai falar de mulheres que codam Java no segundo episódio, e a gente pode aproveitar essas perguntas, legal? Aí, como a Tati levantou aqui para complementar, Bruno, eu vou passar para ela e depois eu já peço para cada um se despedir, falar os seus contatos, falar os projetos que estão trabalhando, como é que as pessoas podem contactá-la. Fala, Tati.
3: Pessoal, é, eu vou aproveitar para falar aí do pessoal que vem de outra área, né? Às vezes você tem uma graduação, né, sei lá, em comunicação e você resolveu entrar na área de TI, eu leciono para muitos alunos nessa no curso de pós-graduação que vem fazer após para entrar na, na área de TI. É bem bacana também, porque às vezes você não, não é questão de, de opção, é questão que você está num outro momento da vida, você não tem como naquele momento ali fazer uma faculdade é, e é totalmente possível, como os colegas aqui já falaram, depende muito da sua dedicação, é, você vai ter que sentar e estudar não tem jeito, como qualquer é, aprendizado, como andar de bicicleta, como dirigir como coisas né, que todo mundo faz mas que, que precisa praticar, então também não tenho medo e eu ainda diria mais mesmo que você tenha uma outra formação você tem como trazer elementos dessa sua outra formação para aplicar e ser um profissional diferenciado então eu, eu conheço, eu tenho exemplos aí de uma ex-aluna que ela tem formação de arquitetura e ela é uma das melhores desenvolvedoras front-end que eu conheço hoje porque ela tem um olhar da formação dela de arquitetura que os desenvolvedores front-end que fizeram computação, engenharia, não tem. Ela fez arquitetura, eu falei para ela na época, aproveita isso, então, leva isso como um diferencial. Então, a gente sempre aprende em qualquer curso, em qualquer... É é, em qualquer coisa, a gente sempre tem como trazer esses elementos para a nossa profissão. E aí, você faz de você um profissional com um olhar diferenciado daqueles muitos outros que tiveram uma formação muito parecida com a sua. Eu acho isso muito bacana. Então, a diversidade é bem bacana no contexto da tecnologia também. Então, aproveitem as experiências passadas.
1: Excelente, Tati. Excelente. Essa questão da é, equipe multidisciplinar, né? O profissional em forma de T, não fica só numa numa especialização, tem uma visão mais ampla e essa, essa mistura é o que precisa hoje, né? Porque o sistema antigamente ficava limitado à empresa, agora vai para o mundo, né? Então, a gente tem mais pessoas para atender. É, para a gente como está em cima da hora aqui para começar o segundo episódio, pessoal, eu vou passar aqui para cada um, agradeço aí a presença de todos, quem está ao vivo aí, fica com a gente virar aí o segundo episódio com Mulheres Feras em Java também né a gente vai falar um pouco dessa questão de mulheres na tecnologia, mas as perguntas que não foram respondidas serão respondidas eu vou passar para cada um então eh, se despedir aí da galera, colocar seus contatos. Começar aqui na sequência, Felipe, obrigado, Felipe, pela tua presença aqui, cara, enriqueceu bastante. Dá um tchau para galera, se quiser deixar seus contatos, fica à vontade.
2: Valeu, eu que agradeço aí o convite, é uma honra participar e sempre que, que, que tiver aí pode me chamar. É... Quem quiser me procurar, tiver dúvida ou quiser saber mais alguma coisa sobre Java ou mercado de tecnologia, me procura no, no LinkedIn, que é Felipe Germano, Twitter, é tudo Felipe Germano. Você procurar Felipe Germano, vocês vão me encontrar. Então, pessoal, muito obrigado aí, foi enriquecedor demais para mim e espero contribuir outras vezes. Obrigado.
1: Legal, legal, Felipe. Vamos ver se a gente marca outros aí, porque a gente está aqui com um cara que é o cara do Sol Java. É o Bruno o organizador do livro. Dá um tchau para a galera aí, Bruno, e quiser deixar seus contatos, fica à vontade, cara.
4: Fala, Imoniz. Poxa, eu vou te falar, bem que você disse que uma hora passa muito rápido, cara. Eu já estou aqui olhando, eu nem consegui falar também, queria falar, entendeu? Eu tô quase fazendo parte aí da avisei. próxima sessão também. Vamos, pô, vamos. <risos> ah, foi um evento incrível, Foi, enfim, foi uma noite incrível passar com vocês, né? e deixei reservado aqui uma frase, né? que nem todo mundo gosta, mas eu vou, vou falar assim para vocês mesmo, né? É do Beck, ele fala, make it wrong, make it works, make it right, make it fast, just make it. Ou seja, faça errado, faça funcionar, faça certo, faça isso ficar rápido, mas apenas faça, né? Então, o que quer dizer isso, né? Para que você escreva um ótimo código, né? Você realmente, é, é realmente mais rápido você escrevê-lo mal primeiro, o mais rápido possível, né? E depois refatorar lo um ótimo código. Em vez de tentar escrever um ótimo código no primeiro lugar, né? Então, é, vou puxar uma frase né, que uma vez eu li lá do meu sucesso: né? mais vale aproximadamente agora do que exatamente nunca. Então, você tem que fazer sempre essa questão da melhoria contínua, né? Do continuous improvement. Você estuda, você tem a noção que naquele momento você está fazendo o seu melhor, e daqui a uns meses, quando você voltar na naquele mesmo ponto de código, Teve uma evolução do Java, agora você tem os streams, você tem as funções Lambda, você tem isso, aquilo, e você fala, pô, eu vou refatorar, porque isso aqui pode ficar melhor. Então, assim é a vida do programador, né? É assim é, que a gente tem que é, se esforçar, né? Para que a gente consiga sempre melhorar nossa carreira,
1: ok? Excelente, Bruno. Quer falar do canal lá do Java não, rapidão?
4: Claro, é... Bom, pessoal, toda semana eu estou aí à noite com o pessoal, sempre fazendo uma live, né? Amanhã nós temos duas lives bem bacanas, né? Uma com é, Ken Fogel falando sobre é, o Java, é, Java Education, né? Que é um, é, um, é um grupo, né? Que foi criado especialmente para botar Java nas, nas universidades, para justamente, né? Desmistificar esse processo aí do, do todo mundo fala que Java é difícil de aprender, isso não é verdade, né? Ele está cada vez mais fácil. Existe um, novo, um esforço contínuo da comunidade para tornar o Java cada vez mais é, mais fácil. Hoje você pegar um código Java ele é tão simples como um código em Python, por exemplo, tá? E também vamos estar falando de carreira né? com o Júlio Ferman. Né? São duas lives, duas duplas, né? com o mais novo integrante aí do, da, do time de organização do Soljava com o Ron Brasil. Ok? Então eu convido vocês amanhã. Amanhã, a partir das 19 horas, nós estamos lá no YouTube. É só digitar lá Soljava, que vocês vão estar é, tendo a oportunidade de, de conhecer e participar de duas lives é, extraordinárias aí. Pessoal Fera.
1: Legal, Bruno, bem, obrigado aí. Valeu pela tua presença. E minha grande amiga, Tati, cara, essa mulher fera, já falei dela no início. Dá um tchau para a galera aí, Tati. Obrigado pela tua presença, minha amiga.
3: É, obrigada, Luiz, pelo convite. Foi bem bacana estar aqui com vocês. Vou seguir aí no segundo episódio, complementando aí as frases do Bruno, né? O, o, tem uma também que eu gosto muito: que feito é melhor do que perfeito, mas não é mal feito. Então, é, é, o ótimo inimigo do bom né, também é muito boa, então, realmente faça, não fique esperando o perfeito, mas também não avacalha, né? faz um, tenta seguir o mínimo né, de qualidade dentro do, das possibilidades desde o início. E quem quiser me entrar em contato comigo aí no LinkedIn, Tatiana Escovedo, é, e lá tem todas os, pode, pode mandar mensagem por lá para fazer uma conexão. E foi muito bacana estar aqui. Então, sucesso aí para todo mundo que estiver nos assistindo e até o próximo episódio.
1: Legal, Tati. Já temos aqui a Camila, a K e a Bárbara esperando para começar o segundo episódio. Vamos lá, mas ainda tem meus dois amigos aqui, Rinaldo e Sandro, para se despedir. Ó, oh, Tati, esse negócio do feito. É melhor do que perfeito, mas não precisa ser mal feito. Eu fiz essa frase, hein, cara, e botei no LinkedIn aí, ó. Olha lá, hein, gostei. Tu lembrou dessa parada? Eu copiei de alguém, sei lá, não sei. <risos> mas vai lá, Rinaldo, dá um tchau pra galera. Fala do seu canal aí, que tá maneiraço também, cara. Obrigado pela tua presença, meu amigo.
6: Obrigado, Muniz. Obrigado, a galera toda que tá aí com a gente, a galera que tá assistindo, escutando. É, cara. Foi, foi uma oportunidade muito legal. Como eu falei, nunca tinha participado de um podcast. Foi, foi a primeira vez. Muito interessante. Formato muito legal. Como você falou, uma hora passa muito rápido. É, e para o pessoal que está escutando a gente, assim, complementando ali as falas da Tati e, e do Bruno, programação não é, principalmente para quem está começando a desenvolver, programação não é a coisa mais simples do mundo, mas é extremamente satisfatório de aprender, extremamente... É, é, Assim, é muito legal o sentimento que você tem de criar, de poder inventar, de pegar um. quase que pegar uma folha em branco e aquele cara que faz um desenho, faz uma arte, é você pegar uma tela em branco e transformar aquilo ali em algo que tem comportamento, que, que resolve o problema. É, é um sentimento muito legal. Então, é, é, é uma jornada, né? É, é, Entrem nessa jornada aí que, que, que o resultado é excelente. Para quem quiser é, entrar em contato, tem o meu canal do YouTube, Rinaldo Dev. eu vou colocar aí no chat para a galera, tem no LinkedIn também, Rinaldo Dev em todas as redes. Valeu, galera.
1: Valeu, Rinaldo. Excelente, cara. Obrigado mais uma vez. E para fechar aqui, meu grande amigo Sandro, cara, dá uma mensagem final e deixa um oi para a galera aí, porque quer continuar contigo, cara.
5: Legal, Muniz, Muito obrigado, pessoal, pelo convite aí. Pela... Foi ótimo esse bate-papo. E, bom... É, uma coisa interessante, né? Eu também aprendi dessa forma muito tempo depois, né? Gostaria de ter aprendido antes. Se você quer é, estar com pessoas, é, aprender uma determinada coisa, esteja com essas pessoas, né? Então, cara, a primeira coisa, pega lá, segue o, o pessoal no Twitter, né? Vê quem são os programadores Java que você admira hoje? Cara, segue esses caras, interage com eles. É, você vai ver que eles não são é, é, Coisas de outro mundo, né? Você pode botar uma pergunta lá, é, por exemplo, a gente consegue conversar tranquilamente com qualquer profissional, que você acha, nossa, esse cara é, é o... o monstro do Java, nunca vou conseguir chegar nesse nível, né? Então, acho que é possível, né? Claro que você, primeira coisa, né? Não entre nesse mundo se você é pelo dinheiro, né? Então, faça coisa que te faça feliz, né? Então, como a gente falou, assim, dá pra ver o brilho no olho do, chegar no final do dia resolver um problema, e que nem a Tati falou, nossa, vai lá, martela, martela e sai chorando e depois você consegue resolver um problema e isso te deixa muito alegre, muito feliz. Então, acho que a primeira coisa é tem que sentir isso, né? Tem que ter essa paixão, como qualquer profissão, né? Então, bom, é, sigam as feras lá no, no Twitter. Eu vou deixar o meu aqui, SandroGiacomo, com M, tá? É, tem o guia do java.com.br. Estou colocando alguns, algumas coisas lá. O tempo está corrido, mas eu espero é, contribuir mais aí com, com vocês aí, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.
1: Excelente, Sandro. Muito obrigado, meu amigo. Foi show de bola. e Parabéns para todos vocês aí. Gratidão. Essa questão, vocês falaram muito, resumindo aqui esse episódio, né, pessoal? Quando a gente faz algo que a gente ama, a gente não trabalha, a gente se diverte. E aí, você falou muito bem, fechando aqui, né, Sandro? O dinheiro é consequência. Isso parece clichê, parece bobeira, mas, cara, isso tem tudo a ver. Porque é só pensar, qualquer um de nós que tem um hobby, ninguém paga a gente para, é, nas horas vagas, ser bom naquilo. E a gente se torna muito bom. Então a programação, a Tati deu um exemplo legal né? é, Muitas pessoas que talvez nunca pensaram nisso Às vezes é, se experimentar, dá um clique né? E quem já é bom pode ficar melhor né? Aquela questão de refaturação, melhorar continuamente Eu acho que é isso né? É um chamado aqui para é, uma profissão Vocês falaram de transformação digital também tudo é software hoje, né? Todas as empresas são empresas de software, embora elas não saibam. E nessa, na COVID agora, na pandemia, está claro isso, né? A gente está trabalhando de casa, a empresa está lá, fechada durante 100 dias, né? E o software que está movimentando o mundo e precisa de pessoas para isso e vai precisar cada vez mais. Então, eu acho que esse podcast aqui, esse nosso bate-papo é isso, esse chamado. É, a gente vai ter muitas pessoas desempregadas, a gente tem falado isso, né? O motorista de Uber não vai ter mais carro para dirigir. O atendente de call center, ele vai ser substituído pelo chatbot. O entregador de pizza, de coisas, vai ser o drone. Então, a gente está nesse momento de que, em não seguir essa carreira, talvez não vai ter emprego, né? Então, eu acho que a gente tem essa responsabilidade, enquanto profissionais de tecnologia, de ajudar essas pessoas a entrar no mercado, né? E a gente faz com paixão na Jornada Colaborativa. Fica a gratidão para vocês.
0: Se você gostou desse podcast, deixe seus comentários e acompanhe a comunidade Jornada Colaborativa nas redes sociais e metaps. Os links estão na descrição. Assine também o podcast Jornada Cast para não perder nenhum episódio da série. Ah, e se você também quer contribuir, compartilhe esse episódio nas suas redes para que possamos crescer ainda mais. Um grande abraço e até o próximo episódio. Moderador das perguntas, Wagner Drummond. Designer, Rodolfo Colares. Organização e edição, Bruno Jardim e Doni Matias. Fundador da Jornada Colaborativa, Antônio Muniz.